各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是我在教育广播电台重新归零，由常勤芬老师访问我有关职场霸凌议题的内容。常勤芬老师是我非常敬重的老师，也是这本。职场霸凌的书的推荐人之一，那常青芬老师呢？他一直致力于广播的节目，他风雨无阻的在这个重新规定的节目十五年来都是半夜凌晨十二点钟，也就是。每一天的凌晨，在现场直播，那这样的现场直播节目要有非常强大的毅力，因为我有问常勤芬老师，那为什么不要采取节目预录？那虽然节目预录也是有很好的效果，但是常老师因为对于很多人在半夜的时候有情绪上的感受，因为。夜深人静，总是有的一些心灵孤寂，或是心灵落寞，需要陪伴。所以，常老师希望跟听众朋友有一个在广播上比较亲近的一些心连心的互动。那这样的毅力，就是可以知道常老师在广播界几十年的耕耘跟几十年的毅力。那在这样的职场。当中这样的精神是我相当的钦佩。那在这里呢，与听众朋友在我的节目跟大家分享这一次的广播里面的部分内容。我亲爱的老朋友、新朋友、所有的好朋友们，大家晚安。欢迎您收听，今天是中华民国一百一十年的九月六号星期一的凌晨。您现在收听的节目是教育广播电台在今天播出的第一个节目，那就是《重新归零》。我是常勤芬，预告一下，预告一下呵呵，今天可是我第一次啊，用这个 Line 跟我的来宾远在加拿大的。一位作家啊，彭梦贤 Jessica 要连线做访问。Jessica 你好吗？常老师好，非常高兴上常老师的节目，来跟我们的听众问声好、啊。好，很高兴在这里跟重新归零的听众们在空中相会。<笑>那你最近都忙些什么？最近。想念唐老师啊！我最近就是啊，出了我的新书《职场霸凌》。那这一本书是在今年二零二一年的七月底出版的，是由时报出版所出版。那这个议题呢，想写这个职场霸凌，就是因为这十年内，无论是台湾或是加拿大。就是很多很多的职场霸凌方面的社会事件，呃，其实还有很多的校园霸凌跟很多的家庭婚姻方面的这些霸凌。那这在我的专栏，在《天下杂志》换日线，那这几类的霸凌呢，我都有在很着重的书写。
。那每一个 case 很不同，那这当中很多的最后都会影响到心理层面。那所以呢，我就。想说是呃新书，我在这方面我就特别在职场霸凌里面，我觉得非常非常多不同的职场霸凌，所以我的书籍里面有二十种职场霸凌。那在这样的霸凌事件里面，我又特别特别的觉得，因为我们霸凌很多时候很难说呃知道他的。到底是霸凌，还是说是上司给的职务太难，或是同事的个性难相处？这当中就有一个很难界定的部分。嗯、所以，如果单纯的想要从法律方面了解霸凌，我觉得是很难。因为就算我是个读法律的法律人，我在看法条的里面，我不是什么样的法律都专精，我就是专精我比较擅长的部分，家事法或是商业法方面。那所以呢，像这种情形，这一本的法律，我就是请我的朋友陈冠仁律师，他也是国防部公聘律师，那也是民冠律师事务所的所长，然后来解释。当中我就会用问答题的方式，但是这是书的小部分，但是大部分来讲，我就是要给。不管是年轻的听众朋友、中年的听众朋友，或是比较年长的听众朋友，我觉得这方面都是很重要，因为年轻人面对这个议题，他一定是很惶恐。那中年人面对职场霸凌，因为有经济压力，又不敢把工作辞掉。那如果是比较年长者，他的孩子或是孙子可能遇到这个问题，那年长者。他就是比较有智慧，通常是扮演疏导。可是这些职场霸凌的话，要必须了解，才能够让自己或是让孩子或是孙子能够了解这样的议题。那所以这种情况，就是我觉得是相当的重要。好，哎，我发现你现在被训练得很好嘞。<笑>然后侃侃而谈了，这是我第四次上常老师的节目。那常老师一步一步带领我这样子。嗯，杰西卡，她的中文名字叫彭梦贤，大家应该有印象了哈。那么杰西卡，这是第几本书？第三本，对不对？对，这是我第三本。三而且，呃，我很高兴这本书上居然有我的名字哎啊。<笑>老师这么重要，在我心中这么重要。那谢谢常老师这本跟上本对我的推荐，所以我这本跟上本都卖得很好。真的，就是因为是<笑>那个谢谢对啊，你太恭维我了。谢谢好，刚才啊，那个 Jessica 啊有提到职场霸凌哦，不光是指工作当中的言语伤害跟肢体伤害，包括了薪资、权益、轻蔑、冷落。刁难、孤立，还有性骚扰、栽赃啊、污蔑、歧视等等。呃，这本书里有二十种职场的霸凌，这我还没有看到的时候，我都不知道说哦，原来这也是职场霸凌啊！二十多种，而且每一个都有一个案例，由这个。法律专家陈冠仁、陈律师啊，加以解说。因为时间关系，哈，我们要休息一下，待会回到现场，哈。现在的时间零点三十六分三十六秒，听众朋友收听的节目是教育广播电台《重新归零》。我们今天
主题单元是人间笔记，我们又来连线到加拿大啊，跟彭梦贤，也就是 Jessica 联系啊，因为 Jessica 最近七月份出了一本书叫《职场霸凌》，呃，这本书呢写的非常的完整，对于整个的霸凌事件啊，让我们知道原来的霸凌哦，呃，不只是。我们一般所认为的霸凌，从薪资，还有职场权益、人力剥削、职场言语，还有妨害名誉，甚至冷落你，让他来上班不给他工作做，这也是叫霸凌耶。Jessica，Hello， 老师好。好，所以啊，你这二十种的霸凌啊，我觉得都看了之后，让自己对霸凌重新有了新的认识啊。哎 ，Jessica， 我们一个一个来捋一下啊。你看啊，像我刚才说冷落霸凌，就是你请了一个人工作，你不给他工作做，这也叫霸凌，对不对？对呀、啊，因为一般的人，我们都会想说逆来顺受，对不对？嗯、那如果是没有给我们工作，那我们可能会想说，那我们乖乖听话，等待会工作就会指派给我们。但是常常等着等着，我就有那个经验，在这一本书的其中一篇，我就等着等着，怎么奇怪？一整个星期都没有给我工作，但是呢，这里面就是有一个很重要的部分。我全部的书有二十种职场霸凌，但是我全书最后一篇就不是职场霸凌，这就是这边讲到的。有时候我们是误解了上司，因为上司家里可能出了大事情。那在这里我就不谈入这个。那听众朋友，重新归零的听众可以购买我的书籍《职场霸》。霸凌哦，那但是呢，冷落霸凌的话，如果是恶意的，他们脂肪是有一个，呃，大部分脂肪是好的，但是不好的脂肪，他就是希望说，哦、呃，这样子就不用付资遣费，那你就是很多时候很很多人自尊心嘛，每天就在那边，然后。公司又没给你工作做，那你看着同事，大家都很忙碌，然后你就会感觉自己没有用，那或是说，呃，一定会感觉这是公司刻意的。可是很多人他就会自己递辞呈嘛，就是离开这样。嗯那这种情况就会衍生一个很严重的部分，就是你根本不知道你的权益在哪里，也就是说，你根本。不知道自己保护自己的权益，那所以很可惜哦。嗯、啊，好，在这里啊，我看到了一个，也许目前哈、啊，我们很多的听众会碰到的问题，因为这一波疫情的严重嘛，啊，会让很多的老板不知道怎么生存下去，因此很多的员工就被资遣或解雇。啊，所以之前跟解雇在职场当中也有所谓的霸凌吗？这个之前跟解雇当中一定会有存在着霸凌的情况，在我的书中其中一篇就是讲到之前跟解雇，那这样的情形呢，我就把它简单化一下，这是我一个同事的真实的案例。那当时呢？我们的公司是非常的好，但是问题是出在他的上司。那他的上司一定要认为说是他
好像把一些公司的重要的秘密给另外一个公司，但我姑且就不要去讲到底是有没有。可是从这里我们就知道说，如果是一个公司上司都按照法律步骤的话，那就应该是给之前，因为我们在就以我们台湾的劳基法来说好了，我们这个之前的部分呢，我们就是一定会在。五样里面，我就简单的讲一下，就是在歇业或转让，像我们疫情的时候，很多时候老板就是没有办法，他不是故意的，他真的是没有办法，所以歇业或转让，或是说他的公司真的亏损，然后财务很紧迫，真的一定是要员工离开这样子，那或是说。他们里面有一些员工真的是不胜任哦，那这样子的话就是给之前，那所以我们顾名思义之前就是资方呢，他有遇到问题，但是加上其中一条就是员工如果不胜任，那这种情况就存在。可是如果用在我刚刚说的他的这个案例里面，之前跟解雇，那呃我的朋友 Jenny 他遇到的问题就是。上司一定要说他是有犯错，那这样子的话，公司就算再好，他也没办法给之前被最后就是用被解雇。可是这原因很糟哦，你如果是被解雇，你在业界里面你还要换同样的工作也是很难。那被解雇里面也要有原因呐、啊，就像现在解雇里面我们的劳基法第十二条的解雇里面，这网上。法条都可以查得到，但是概念在我这本书至关重要。那这里面的就是解雇的话，那一定是要有犯错啊。那如果呢，像是雇主如果要把一个员工辞退的话，他一定要有证据，这个员工有犯错才可以，不可以随便就说呃怎么样就解雇，所以才会有劳基法第十二条在台湾的劳基法。十二条里面有，其中里面有包括说有故意损害机器啊、工具啊、原料啊，是不是有故意泄露技术上的这些呃秘密等等？那这样就会构成。可是从我刚刚说的，那 Jenny 里面，他就是白白的就呃，他的上司就说他是被拿走那个资料，就把他解雇。他其实也可以再跟公司反映，捍卫自己的权利。但是如果公司有时候大老板根本就不是住在这个地方，像我这边的德商的大老板，他根本就不是在加拿大，他在德国的话，那这时候这边也都是有当地的劳工局，你可以申诉。就以台湾来讲，我们台湾的就有可以，你可以调解啊，可以调解，就可以有劳资争议处理法里面就可以调解。那可以由调解人来调解，或是当地的县市政府的劳工局，或是劳工处调解，或是由法官调解。那再不行的话，那还可以有法律诉讼。但是我们当然不是希望这本书不是说希望劳方跟资方就形成一个对立，而是说在劳工很努力的工作的时候，那。我们也可以得到资方善良的对待、好的对待、正确的对待。对，好，所以啊，不管说你是被解雇或之前，其实都必须要有理由
啊，要有合理的理由，而且也要捍卫自己的权益啊。好，在你这本书里还有这个人力剥削霸凌，那就是什么加班，对不对？就一天到晚让你加班，让你一个人做好几个人的工作，没错。哎，对，常老师，人力剥削霸凌呢？其实呢，呃，你想一下嘛，如果是出差、加班、特别休假，都让你来工作，嗯、那我们要流行一个责任制哦。那责任制里面其实也要讲好，因为我们的当中这里面就很包括很多的条条框框哦。一个人力剥削霸凌，你先想到就是一定要知道。薪资嘛，因为你的人力是有价嘛，你所做的事情是有价钱的，所以你那个薪资就不可以低于劳基法每一国的都有它的规定哦。那再来呢，你的出差呢，你出差在台湾出差是没有明文规定出差费，可是呢，制度好的公司的话，他要你出差，你是员工一定要跟你的上司清清清楚楚的讲好，到底是。是住宿有没有包含啊？那或是说机票有没有包含啊？那包含多少钱啊？可不可以报账啊？还有里面很很多细节哦，都一定要事先提。那因为我们华人说真的，常常会觉得吃亏就是占便宜，但是有时候。还真不是，如果是在工作里面，因为这个时候就就是一定要白纸黑字。讲清楚，就算没有白纸黑字，商业法里面口述的合约也算哦。但是当然没有白纸黑字就是不太好。那现在有简讯啊，你可以叫你上司简讯嘛，或是发个 email 里面，那你就知道你的人力就不会被剥削。那这样子，包括加班费，我们台湾各个国家都一样，那个加班费在我的书里面都有列得很清楚，加班费。的时候是应该怎么算？这是每一个国家都有的法律，所以我才说法律呢，网上都可以找到，但是概念上这是至关重要，所以我才会非常建议听众朋友购买我的书。我不是只有要行销这一本书哦，因为我这两年来一直很自律，各类的。霸凌的防治，所以我就觉得这个很重要。因为你如果都不知道哪个地方是你的权限被侵犯，反过来，你如果知道什么样是霸凌，你也可以把这个部分做得更好，让资方觉得你是优秀员工。因为我们不是要来跟老板对峙，而是你知道哪一个部分是你的权益的时候，相对的，你也会把那个部分做得。更好，让老板没得挑剔，是不是常老师？对，所以啊、哦，有的时候我们都会认为说，哎呀，吃亏占便宜，算了，没有关系啊。可是。很多时候，一就是一，二就是二。如果你要我出差，当然要有出差费，当然交通费要包括，哪有我自己掏腰包的，对不对？还有住宿费，这些都是有明文规定的啊。好，在你的书里有一个我觉得很有意思的，叫《职场共同过失霸凌》。嗯。这个啊，我觉得好有意思。就举例，我知道我的同事。他在做一些呃这个非法的勾当，哈，那我知道他在这个工作上是有出了问题
，可是我不愿意说，因为与我何干，对不对？哈，说了可能我会被报复，说了可能我是多管闲事。可是当这件事爆发之后，那到底我会不会有所谓的法律责任？对这方面呢，在我的书里面就写到一个波兰女孩子，在我们公司之前哦，她是真的跟我们分享，她前任的公司就是同事里面偷卖老板的东西啊，嗯、也就是说，老板做的那行业啊，他的同事偷偷的，因为就很熟悉嘛，那他们联合起来就是。做类似的生意，不是说把老板的呃商品拿走。但这个时候，他们因为希望说我那个波兰同事他也加入哦，可是他不愿意。可是这个时候呢，就是中间有很多很多复杂的事情，就是结果上司也是没有相信这个呃。波兰的同事，所以他才转职到我们的公司。但是他在聊天里面跟我分享这个的时候，当时我觉得这当中有很多很重要的部分。可是当时我还没有念法律哦，当时我是念经济系毕业，然后在德商里面进出口部门，所以我有印象。但是当我在念到法律的里面之后呢，哎。当我们法律里面，我就念职场的法律。那我后来调停是法律的，毕业之后再去呃调停，再念调停。那这样的情况里面，我回想在写这本书的里面，我发现这个里面也是真的是一个很严重的霸凌。其实说是共同过失霸凌，其实当中哦，他也是。加上了被污蔑、栽赃，对对？对，栽赃还有污蔑。那我的书中这也有分哦，栽赃、污蔑，那里面的法律是有区分。其实，在这里面，你有一个故事会让我看了蛮难过的，就是说现在的网络霸凌啊，真的是非常非常的多。对不对？一个网络时代，对啊、呃，我们现在动不动乡民们呢、啊，或者是很多就开始在网络上攻击你啊，或者是谩骂你啊，他对很多事未必是搞清楚，因此对谩骂伤害的那个人，往往会造成了无法弥补的一个过失跟错误，对不对？嗯，那你是不是可以告诉我们，如果你今天网络霸凌造成了对方最后无法忍受，他自杀了，或者是伤害自己了，哈，那是不是霸凌他的人会有所谓刑事上的责任？我觉得这当然是非常重要的，因为这不只会有刑事上的责任哦。老师刚刚讲的这个议题，常老师这个好恐怖，因为这不是只有职场，这是校园也会发生哦。因为我们都知道现在路很盛行，就拿常老师刚刚讲的呃解雇跟之前来说，很多人他离开之后，哎，是不是会有一股怨气？嗯，那他有的。不知道就在网络上乱写骂资邦啊，写写写，你所写的每一个字。都是资方可以拿来的证据，那或是说有的就是在网络写写写，哎，朋友他把它公布了，你知道吗？那这都是非常的不好。那如果再严重一点的话，学生的网络霸凌更是可怕。那这跟职场其实
相辅相成，因为你想一个学生的时候，他遇到这个事，他以后毕业了，进入职场了。他心里一定有很大的阴影，因为我在《天下杂志》换日线有写一个文章，就是大概两年前写的吧，或是去年，那就是加拿大一个少女阿曼达，因为被网络霸凌哦，之后她一直在网络有求救，可是呢，她求救错了，她应该找老师跟找她的学校的校长，那讲回职场霸凌。你在职场遇到被霸凌的委屈了，然后或是我像刚刚说的被解雇，可是你又是被冤枉的，这个时候呢，千万不要在网上写哦，职方通常不会去做这种事哦。你在网上分享你被解雇，有时候遇到酸民，遇到一些故意要打击你的人，他可能会发布。一些消息说是你自己太弱啦，是你错啦，是你因为什么样啦？那你本来就已经很受伤的心哦，很多个案就是这样，他已经很受伤了，可是他分享了，他想要在网络求温暖，网络不是求温暖的地方，网络是可以分享的地方，但是如果遇到这种霸凌的情形，或是你受委屈，一定要寻求正。确的，像法律调解途径或是诉讼途径等等，你想嘛？这个时候，你如果一个人他被辞职之后，然后他在网络上写，如果是很好的朋友，你平常讲他就是可以给予辅导了。可是你跟陌生人在那里写，然后在上面发表，然后在在一些可以爆料的一些网站上写，那如果这个时候。比较不幸运的，就遇到很多人在给他更多的打击。真的，有的人心里不是太过于，他是属于比较柔弱的，他真的会倒的，他真的会压抑、沮丧。真的，甚至很多的自杀事件就是这样来的。所以，常老师，这个是我觉得现在的情形，这个很重要，因为网络他有的人会。发那些照片啊，嘲笑啊，在照片旁边又写字啊，然后又在那里发讯息转传啊，我觉得这太恐怖了。如果遇到职场霸凌，一定要像我刚刚说的，先跟公司的高层讲，公司高层也不理，那你还是有调解的。方式现在调解方式，各国都是很简单，而且政府都有出面，不是说要花费那么大的钱。那如果真不行，才是诉讼。那最糟最糟就是在跟陌生人求救。你可以跟你的朋友，很好的朋友，长者，就像我可以跟长长老师求救一样。然后我可以<笑>对，然后我可以在。知道这个人真正是有智慧，真正知道怎么样疏导我，那这可以。但是如果去陌生的网站，然后陌生人里面，这是真的很不好，真的很不好。而且对方也不知道当事人他就是遇到的真实的过程，那他们有时候会很片面的，然后就下断论，我觉得是很不好。好 ，Jessica 啊，这本书是时报出版的啊，它的全名叫《职场
霸凌。那么，职场有二十种的职场霸凌，加上法律的规范，他这本书可以让你知道如何面对职场的霸凌，如何处理职场的霸凌。我觉得这本书。真的蛮值得推荐给所有的朋友啊，因为你看了之后，你对职场霸凌啊会有很多的了解，你也知道该怎么去处理。所以，所有的爸爸妈妈，呃，如果你家里有年轻的孩子啊，他们很可能会被同学。或者是被网络的霸凌啊，那很多在职场上工作，也许你都不知道，原来职场工作上有那么多的霸凌事件，那你该怎么处理呢？所以推荐这本书给大家，因为我是推荐人呢啊，谢谢你今天接受我们的访问哈，一切平安啊，来跟听众朋友说再见啦。谢谢重新归零的听众，祝重新归零的听众健康平安。期待下次在常老师的节目与重新归零的听众空中相会。好，谢谢 Jessica， 谢谢，哈，好，拜拜。好，听众朋友，今天的节目我们就进行到这了，感谢您的收听。